0: E aí, calmado. Esse é o podcast do Rei Grifo. Em outras palavras, saberemos quem é o homo superior quando ele surgir. Por definição, será aquele que não conseguiremos sacrificar? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre O Homem Dourado, do Philip K. Dick, que é um penúltimo conto do Realidades Adaptadas, o livro de compilação de contos do Philip K. Dick, lançado pela Aleph em 2012, com tradução da Ludmilla Hashimoto. O conto, originalmente, ele foi escrito em 1954, dessa vez conseguimos assistir o filme.
1: É, o filme com o nome de Ovidente.
0: É, no, no original,
1: Next. Exatamente, que é de 2007, foi estrelado pelo Nicolas Cage e também tem a Julianne Moore Isso. e a Jessica Biel.
0: Como que é o conto, Thais?
1: No futuro, a humanidade se sente ameaçada pelo surgimento dos desviantes, uma versão da humanidade com diferentes poderes e características, e o Cris é um desses desviantes, com um corpo dourado e magnífico. E quando um agente do governo vem até a sua casa para caçá-lo, ele revelará seus poderes.
0: Isso é o que dá para falar <risos> sem contar o conto, porque como ele é um conto, tem pouca história, né? Sim. Pouca coisa contida. Apesar de ter um background bem legal esse conto, né? isso? o que você achou do conto?
1: Eu gostei do conto, eu acho que, assim como você falou, ele é um conto que o background é o que importa. É, o que acontece em si eu não liguei, mas assim, o mundo que é construído é legal. Os pers as personagens também, pra mim, são ok, <risos> mas é, como a gente vai falar por aí, é um conto que deu. É um conto que deu origem aos X-Men.
0: Claramente os X-Men mostram uma forte inspiração nesses conto. Os X-Men são dos anos 60, né? Esse conto é de 1954. Só pra vocês terem uma perspectiva do tempo, ele segue a mesma ideia geral. Da, e aproveita da história. e fala é. o que você achou. <risos> a mesma coisa que você. <risos> é, eu achei assim: a história em si, o Cris, não é um personagem muito interessante, mas. E a, a história dele não é super relevante, mas. A, a decorrência do que vai acontecer e todo esse universo em volta dele é muito legal. Tanto que me parece isso, assim, me parece o início de uma história, na verdade, não me parece apenas um conto, que, que vai dar um desenrolar muito mais legal, e na verdade me, até me parece que assim, quando alguém leu esse conto, falou, putz, ia ser muito legal se continuasse a partir daqui, aí foi lá e escreveu os X-Men.
1: Exatamente, e eu acho que o problema do filme é realmente esse, porque ele tira o que é o mais legal desse conto, que é o background, coloca no mundo atual... Sim. E com o Nicolas Cage, que eu não gosto nem um pouco, sinceramente, que é uma atuação péssima. Eu só gosto quando ele, então...
0: tá... Gosto quando ele tá maluco, aí é engraçado. Ele tá atuando muito esquisito nesse filme, né? É. Que tipo, é a maneira dele de falar que ele tá usando os poderes. aí, a gente vai começar a dar spoilers né? eu... é. sobre o que que é. Enfim, vamos, vamos então pra parte dos spoilers, que a gente pode falar à vontade qual que é o poder do personagem principal e o que ele faz, etc.
1: E como o filme é ruim. <risos> Ele não era um deus, era uma fera, a fera loira, que viera tomar o lugar do homem, tirar o homem da terra.
0: Vamos revelar então o que acontece na história. Né? O poder do Cris é uma espécie de pré-cognição perfeita, ele vê o futuro e todas as suas variações... E ele sabe exatamente o que ele vai fazer para que tenha o melhor resultado possível para ele. Então, usando isso, ele consegue escapar sem problemas da ACD, que é a agência governa governamental que caça os desviantes. E, ao final, os agentes discutem o que isso significa para a humanidade. Depois que ele escapa, né? É que o Chris pode ser o próximo passo evolutivo, combinando suas características de ver o futuro com um corpo extremamente atraente que ele tem e que ele certamente será a semente de uma nova geração de seres dominantes que substituiria os humanos, em teoria.
1: Como você falou, tem várias, vários diferentes de desviantes, né? são 88 tipos. A humanidade, a primeira reação é a que sempre tem. Quando os que estão no poder se sentem ameaçados, é caçar aqueles que estão ameaçando esse poder.
0: É, ameaçando com a simples existência, na verdade. Exatamente. Né? Não é uma ameaça direta, não existe uma revolta dos desviantes, nada do tipo. É simplesmente o, o fato deles serem diferentes e deles terem o potencial de serem... Poderosos, digamos assim
1: Seria uma evolução
0: Faz com que eles automaticamente sejam caçados Que é basicamente a ideia dos X-Men, né? <risos> Por isso que a Também. gente tá fazendo vários paralelos né? Que é o fato deles nascerem Com esses poderes De ser uma coisa meio que genética Ele faz uma comparação muito boa durante o livro Que, que assim, ele tem medo Que seja uma relação igual, idêntica A do Homo Sapiens Contra o Neandertal Porque o Neanderthal ele era uma raça humana Paralela, digamos assim Ela poderia até se misturar com, com os humanos, de certa forma, mas eles tinham várias características físicas diferentes. Inclusive, fisicamente, eles eram muito superiores a homo sapiens. Só que os homo sapiens superaram eles e, e viveram mais enquanto eles foram extintos. Então, essa é a mesma ideia. O medo de que eles sejam... É a mesma coisa que os Homo Sapiens foram para os Neandertais. E aí, atualmente, nós seríamos os novos Neandertais, <risos> né? E eles seriam os, os novos Homo Sapiens. Mas é, é, nos X-Men, eles cunham uma outra, uma outra denominação aí, né? Que eles chamam de Homo Superior. Homo Superior, sei lá. Que seria a próxima, o próximo passo da evolução, depois do Homo sapiens. Não seria esse o nome científico, acho que não faz sentido, mas ok. É,
1: e existem vários tipos. Tem alguns que são realmente intelectualmente... Superiores. Superiores, mas tem outros que são fisicamente, ou então simplesmente, ah, duas cabeças.
0: É. Né? É só uma mudança física. Tem uns que tem asas de pele, tem uns que tem... Parece meio Sex Man, né? Se é tem uns que se metamorfosiam, se... se... Eles copiam a aparência de outras pessoas. É igual a mística do x né? <risos> Mas né? Então, mas é basicamente isso. Ele, ele fala de todos esses tipos no conto. Inclusive, o começo do conto eu acho bem legal, que é essa parte que começa... a. Um... num bar, né? Isso. É um... Tipo um diner americano, isso. me parece, assim. Aqueles lugares que você toma café da manhã, que você come bacon Fica com ovos.
1: 24 horas. Isso, isso.
0: Aí tem um monte de gente diferente, assim, como se fosse uma taverna moderna. Tem é aquele <risos> um monte de gente, assim, diferente. Cada um começa... Aí alguém começa a conversar com outra pessoa sobre um negócio, e aí, de repente, todo mundo entra no papo e aí, de repente, todo mundo tá compartilhando em voz alta alguma coisa, falando dos desviantes, né? E
1: o interessante é que eles começam a falar sobre São Francisco. Sim. Que é justamente também onde ficam os X-Men. Sim. <risos> é, depois a Mansão Xavier
0: foi, foi mudada pra Nova York por um tempo, mas São Francisco sempre foi mais icônico. Porque São Francisco tem muito a ver com aquele negócio do, da população LGBTQ, porque os X-Men sempre tiveram um forte paralelo com eles. É, existe até uma história muito famosa dentro dos X-Men, que é tipo um vírus que, que atinge principalmente os mutantes e mata eles, que era um paralelo a Aids, dentre outras diversas coisas. Tipo, então, a caça aos mutantes, como se fosse a caça aos, uh, aos LGBTQs da época, né? Aqui é diferente, né? A história do Felipe K. Dick é uma coisa muito mais a ver com ciência mesmo. Eu acho que não existe tanto um comentário social. Existe da natureza humana em si.
1: Uhum. mas eu é, acho que, que não eu acho que é justamente essa, esse comentário de quando a gente se sente ameaçado recorrer ao ódio e é à violência
0: sim, exatamente e
1: não tentar entender e incluir talvez
0: sim, é, inclusive a a ACD, que é a empresa a empresa não, a agência governamental ela evolui tecnologicamente muito a humanidade no desespero, assim, é aquele tipo de tecnologia que é desenvolvido durante guerras mesmo que é justamente pra caçar os desviantes são é. mutantes, <risos> esse nome.
1: É, a gente pode comparar com a evolução que a gente tem durante as primeiras guerras e a Guerra Fria, né? Sim. Que a humanidade avançou tanto em pouquíssimo tempo.
0: Sim. Novamente, se você quiser ver outro paralelo que foi tirado dos X-Men desse filme, é a ideia dos sentinelas, que é o desenvolvimento tecnológico especificamente para o extermínio, né? para caça dos mutantes.
1: Até agora não falou sobre o Personagem principal do conto. O Chris É porque é a o... parte menos interessante. É.
0: E o poder dele. <risos> o poder dele. O poder dele é ok. É interessante, apesar de ser muito esquisito, até o que eles incluem sobre ele. Ele vê o futuro. Eles... A
1: gente sabe que não é um futuro, assim, tão extenso. Eles falam que ele vê o futuro assim como
0: nós vemos o passado, e ele não vê o passado. Ele não tem um HD. <risos> <risos> não, eles falam assim, literalmente, eles falam que ele não tem um lobo frontal. Então, ele não toma decisões, o que é estranho, porque... Parece que o poder dele está intrinsecamente ligado a tomar decisões.
1: Decisões baseadas no futuro que ele viu.
0: Sim, mas de qualquer maneira ele ainda tomaria as decisões, não tomaria? Ele escolhe o que fazer.
1: Sim, mas não baseado no passado.
0: Ele não tem memória, ele não, não sabe o que acontece no passado, ele só sabe o que está para acontecer e como chegar nesse local. E vê o futuro da mesma maneira que nós vemos o passado. O que está mais próximo ele vê mais claramente. E o que está mais longe ele vê de forma mais nebulosa. Mas eles não falam qual é o tempo que ele vê, nem nada. No caso do filme, eles alteram isso. Eles simplesmente falam que ele consegue ver
1: dois, dois minutos.
0: minutos à frente. O filme, ele tira totalmente o background lá de, 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 da agência, dos mutantes, de tudo. Só pega o poder do cara, que é ver o, ver o futuro dele.
1: Que é a parte menos interessante. É.
0: E, ah, ele vê o futuro nos próximos dois minutos. Só pegam isso e falam pro cara, ah, ele trabalha como mágico em Las Vegas. E ganha jogando no, nos cassinos. É só isso. Chamam ele pra tentar descobrir onde tem uma bomba nuclear, sabe?
1: É, e não sei porquê ele consegue ver um momento no futuro, bem à frente, que é justamente com a Jessica Biel, que ele vai encontrar ela numa ah, lanchonete. Ah, e aí ah, tem um romancezinho que é totalmente desconfortável, não faz sentido nenhum.
0: Não, e depois que ele encontrar ela, ele desperta o poder massa. Ele consegue ver muito no futuro. É, é bem, bem idiota. É, é, é terrível, eu achei muito ruim o filme. Mas o conto é legal. E o background do conto é muito bom. Ah, além do Chris, ele também tem esse poder, ele tem outra coisa, ele é fisicamente, ele é muito peculiar. Ele, eles falam que ele é um cara, assim, ele tem 18 anos, mas eles falam que ele é alto, forte, que o corpo dele, assim, é muito, muito bonito. E que ele é muito, muito atraente. Então... E é dourado. E ele é dourado, é. E, e ele Eu tem não, um...
1: entendi se, não entendi se é um dourado por conta de penugem.
0: Então, porque depois eles falam que é a fera loira. É. Eles falam que é assim, que ele, que ele tem uma penugem dourada, né? E que parece que é uma aura dourada de tanta penugem que ele tem. É como se ele fosse meio peludo, mas aquele pelo fino, né? Uhum. E, dourado, e bem dourado. E ele é, em geral, irresistível, assim. E aí, por exemplo, uma mulher que gosta de homens, claramente, ela começa a agir, assim, muito tonta perto dele, porque ela, ela começa a pensar nele... Só que é uma coisa assim, muito quase parece um outro poder, na verdade. É. Do jeito é. que par acontece. Ele é, seria irresistível. Eles falam que ele, ele combina o melhor da evolução atual, o poder dele de ver o futuro, e o melhor da evolução do passado, que é o fato dele ser atraente demais, que é um, eles falam que é uma coisa, assim, muito normal na natureza, tipo, a história do pavão mostrar a cauda ou essas coisas, que ele tem um, uma, um poder de exibição e de atração muito grande, né?
1: É, ele é um humano que ele não precisa aprender com erro, porque ele já vê todas as consequências e consegue, a partir daí, decidir pelo menos os próximos pequenos momentos. É lógico Sim. que ele não vai conseguir votar na melhor pessoa para presidente, <risos> porque ele nunca vai conseguir prover os próximos quatro anos, né, Sim. por enquanto. Mas... mas ele,
0: mas ele, por exemplo, se ele vai interagir com alguém, é o, é o caso que ele faz até com as mulheres, né. Ele faz com uma cientista que, é, que acaba ajudando ele a escapar. Ele sabe exatamente o que falar pra ela gostar dele. Porque ele, na cabeça dele já passou todas as possibilidades do que eles poderiam conversar. E aí ele meio que fala a coisa perfeita, assim, pra ela. De como, como conquistar instantaneamente alguém, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Então ele é um combo, assim, de... Irresistibilidade. Além dele ser bonito, ele sempre fala a coisa certa, digamos assim. Sim.
1: Mas até o momento que ele se coloca numa posição, que é quando ele tá fugindo, que ele não vai conseguir transpor sem a ajuda dela também, Sim. né? Sim. Por isso que eu falo, ele não consegue imaginar muito tempo à frente. Eu acho que ele tinha noção que ia ter alguém que ajudaria
0: ele só. Mas uhum. não necessariamente quem era, o que teria que fazer e tal. E no fim ele escapa e eles falam que aparentemente eles estão fadados a serem a humanidade está fadada a ser substituída porque ele nunca mais vai ser capturado porque ele consegue ver o futuro qualquer mulher ou qualquer pessoa que se sentisse atraída por ele automaticamente acolheria ele ajudaria ele sabe provavelmente ele teria prole né se ele procriasse ele ele engravidasse as mulheres ele teria muitos filhos ele seria tipo um
1: eu penso como se fosse um poder estilo majestade dos dos ventrus. dos ventrus?
0: É, pode ser. Porque você evocar assim, amor mesmo. Fazer é. a pessoa se sentir. Muito atraída, muito atraída você. Enfim, ele vai ser o, esse ponto de partida de uma nova raça. É, não necessariamente todo mundo como ele, mas talvez, né? Sim. Eu, se bem que eu acho tão legal os outros que eles narram na história, mas realmente eu fico pensando: puta, seria tão legal se eles se tivesse explorado mais esse universo. Só que. É. Mas
1: essa é a ideia dos contos do Felipe Cage, que Sei, um te dá um ponto, de, ponto partida. de partida. Em geral, alguns filmes fazem isso muito bem, e esse não foi o caso, porque a melhor coisa é você usar o background. Você não precisa usar a mesma história, Sim. mas o background e o, e o que, que ele te leva, né?
0: É, o Minority Report até que foi legal, o Total Recall, eu acho bem legal, do Schwarzenegger. Sim,
1: mas porque tem um background.
0: Sim, ele usa bem, né? Total Recall é um dos que usa mais, né? Essa história dos caras literalmente irem pra Marte, não é, sei o É aquele, a mesma
1: né? ideia que a gente tem também em Black Mirror. Sim. Você tem um, um, um background legal a maioria do, dos episódios, mas ao mesmo tempo... Não é a história totalmente desenvolvida. Você fica se questionando. Ah, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Sim, não é uma história a graça, fechada. A
0: graça é te mostrar esse mundo com essa coisa diferente, né? Tipo, Exatamente. Ah, e se nós conseguíssemos acessar qualquer memória nossa instantaneamente, essas coisas, né?
1: É, uma coisa que eu gostei também nesse conto é que isso fugiu um pouco da paranoia constante. Ah, é verdade.
0: Verdade. Ele é o anti-paranoia, né? o contrário. Porque é meio que... A gente não tá acompanhando tanto quem está sendo caçado... Porque eu achei que esse conto passa mais pelo ponto de vista dos caras que estão tentando pegar o Chris do que... Que é da agência. Do que do Chris. Porque o Chris, ele não tem comunicação. É outra coisa. Eles falam que ele não... Não fala. Não fala, né? Ele não se comunica. Na verdade, ele nem... Não é que ele sabe o que ele precisa falar. Ele sabe o que ele precisa fazer para as pessoas gostarem deles. Porque ele não tem semântica. Ele não, não, ele não se comunica. Ele não conversa. Porque ele não precisa.
1: Talvez quando nascer descendentes dele sejam mais evoluídos, né? Tenha uma mistura disso.
0: Pode ser. Pelo que eu entendi, eles em si já são humanos. Eu não sei de onde que eles vieram, se é aquela maluquice de... Na época da Nasceu radioatividade, assim. é. Que é sempre daquelas histórias. Ah, a radioatividade criou isso. É. Tanto que os X-Men são chamados de os filhos do átomo. Que, teoricamente, alguma coisa que tem a ver com a radioatividade que foi espalhada na Terra fez com que começassem a nascer os mutantes.
1: É, e a diferença deles para os outros heróis da Marvel é que eles nasceram assim.
0: Sim, sim. Sim, os outros heróis da Marvel, em geral, eles adquirem seu poder ou não têm um poder, é alguma coisa que... Ou então
1: são de outro plano.
0: Isso, exatamente. É, tipo, por exemplo, o Thor nasceu assim, mas ele é extraterreno, ele não é um humano, né? Tem tudo isso. Os X-Men é natural, né? Tipo, eles falam que é o gene, que, o gene do, da, da mutação, que é passado. Inclusive, tem uns que têm irmãos que são humanos enquanto eles são mutantes, né? Tem, pode ser, porque às vezes... Pra ele passou e pro outro não passou.
1: É, tanto que a gente entende aqui nesse conto que o Chris, ele tem uma família, ele foi na... criado numa fazenda, ele tem mais dois irmãos, o pai e a mãe.
0: Ele nasceu daquele jeito. É. E, e
1: ele... ele é o diferente.
0: Sim. O resto da família é meio que humanos, assim, normais. E ele é o, o único desviante, mas ele tem, tipo, esses poderes absurdos. É, lá. E,
1: e a irmã dele fala que às vezes ele some e some por dias. Não é. sei se é prevendo que alguma coisa vai acontecer. acontecer. Pode ser. Se alguém vai ali e ele não deveria estar...
0: Depois o cara até pensa a respeito do que ele falou assim... Ah, pode ser que ele, ele some porque ele tá em fuga ou se preparando pra fuga ou conhecendo pessoas, sabe? Pode ser uma série de coisas, porque a gente não, não tem como saber o que ele sabe, porque ele sabe muitos futuros diferentes. Ele é tipo o, doc, o doutor estranho nos Vingadores, ele viu 14 milhões de futuros diferentes e ele sabe qual é o único que consegue dar certo. Mas você recomenda esse conto?
1: Eu recomendo, justamente por conta do background dele. Não pelos personagens, eu acho ok, mas você precisa deles pra conhecer o background, né? Sim. E caso você tenha gostado, eu acho que eu recomendo sempre Black Mirror aqui. Sim. Porque tem a ver, eu não recomendo ainda Electric Dreams porque a gente não viu... Também é do, baseado em com do Felipe quejique Mas eu também recomendo o um filme que a gente viu há pouco tempo, que foi indicado ao Oscar, que é o Infiltrados na Clã, Que é quando, nos anos 70, a gente tem a Kuklus Klan, tem o... o...
0: As Reminiscências dos Panteras Negras, né?
1: Isso. E a gente vê que é justamente porque os negros, eles querem ter os mesmos direitos, né? Já que eles têm os mesmos deveres, por que não os mesmos direitos? E existiu um, a Kuklus Klan que são os brancos que se sentem ameaçados apenas por eles terem os mesmos direitos
0: eles acham que seria ser uma forma de hegemonia e isso é engraçado, porque se você for pensar é como se eles pensassem que os negros são inerentemente superiores, porque só o fato deles terem os mesmos direitos fariam com que eles superassem os brancos, porque literalmente no conto, é isso que ele fala cara da agência, ele fala assim nós temos que jogar com as cartas marcadas, porque se a gente jogar limpo contra os, os desviantes nós vamos perder isso. É, é quase isso, né? A Kukus Klan parece que ela tem um medo, como se ela achasse que... Eu acho que a sensibilidade do Felipe K. Dick dessa história tem muito mais a ver com os americanos, né? Que eles são muito mais segregadores em, em muitas formas, assim. Tipo, de, de segregação, pá, das pessoas viverem aquelas mesmas pessoas por décadas a fio naquele lugar, sabe?
1: É, tanto que lá existe é, educação em casa. Sim. Que é justamente pra pessoa é, manter esse distanciamento da cultura dos outros.
0: Você não vai pra escola pra você não conhecer outras, outras culturas. Outros pensamentos. <risos> outros pensamentos, né? Tipo, é inerentemente errado a, a ideia geral. Ok. E você? Você recomenda? <risos> recomendo, recomendo. Eu recomendo por outro motivo, pelo world building incrível. Justamente que a gente tá falando, né? O background e tal. World building que é a construção de mundos, que, que existe nesse conto, é excelente, eu gosto muito quando eu vejo é, uma construção de mundo bem feita em ficção científica. Existem muitos que têm construções de muito, muito legais, mas esse é um dos mais legais, assim, em tão pouco tempo, em algumas páginas, ele faz uma puta construção, assim, do universo, e eu acho muito legal isso. Construção de mundo, normalmente, é uma coisa muito associada com fantasia. Com um, ficção científica, em geral, as pessoas acham que a ficção científica é mais pra, utilizada para fazer mais comentários sociais, ou sobre o desenvolvimento da humanidade, a relação da humanidade com tecnologia, um, uma série de outras coisas. Mas é, construção de mundo dentro da, da ficção científica é muito boa também. Então eu vou recomendar uma outra coisa que tem, fixa, que tem uma ótima construção de mundo, que é A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Ele é um, uma história de ficção científica, com uma excelente construção de mundo também, Lógico que ele demora mais pra fazer essa construção. É uma história espacial também, né? Enquanto Felipe K.D., que é um cara que se mantém muito mais
1: na, na Terra.
0: terra. <risos> e tem essa história da, também do, do contato das culturas muito diferentes e das raças muito diferentes, né? Das pessoas, que eu acho bem legal. É, mas aí é muito bem desenvolvido porque é uma história mais complexa. Tem lá, tipo, centenas de páginas. Enquanto aqui a gente tá falando de uma história bem curta, né? Que é uma pena, porque parece <risos> uma, uma, uma ótima ideia pra uma, uma grande história.
1: Com personagens diferentes. Provavelmente. Ah, de repente, um os, de de repente os mesmos
0: personagens melhor desenvolvidos... Sim. Poder, seriam as, assim. Até o próprio desenvolvimento poderia deixar eles mais interessantes, assim, dentro da, dessa mesma linha de história. Eu não ligo muito pra eles também, mas... É isso. Qual que é o nosso próximo livro, Thais?
1: O nosso... Próximo episódio vai ser sobre o livro Inimigo do Mundo, que é o primeiro livro da trilogia do Leonel Caldela.
0: Isso, a trilogia Tormenta, né? Vai ser o primeiro livro, ele é um livro meio que isolado. É, ele tem a ver com a história do segundo, do segundo e terceiro livro, mas não é uma continuação direta. O Inimigo do Mundo, ele foi a, o primeiro romance de Tormenta a ser lançado, a primeira história do Tormenta. A gente está atualmente no financiamento coletivo do Tormenta 20, que é um que teve bateu diversos recordes aí de...
1: ganhou o troféu 24 horas é troféu troféu, de Jack, troféu Bauer. Jack Bauer
0: Troféu de Equibor, maior arrecadação em 24 horas. E tá pra bater a maior arrecadação de todos os tempos do, do Catarse. Talvez. Vamos ver.
1: É, já passou a última meta, que era de 700 mil. Eles vão ter que criar mais metas.
0: Sim, atualmente. Já
1: é a terceira vez que eles vão ter que fazer isso. Sim. Ter... Então, é, tá é, uma ótima, é uma ótima dor de cabeça pra eles, com sim, certeza.
0: Sim, uma arrecadação. Então, a gente vai ver como começou a história de literatura dentro do universo do Tormento.
1: E é lançado, assim como Tormenta, pela editora Jambô. Esse livro você encontra tanto físico quanto para o Kindle.
0: Sim, esse você consegue encontrar em qualquer lugar, na Amazon, no site da Jambô, <risos> tudo mais. <risos> <faz. risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até mais. Até a próxima. E bem-vindos ao Canavial.